0: ¡Ahí va
1: la música! Es el ángel de la victoria que ha llegado, que está posado, ya no hay por qué dudarlo, y no eres fortuna,
2: sino la misma justicia. Muy pero muy buenas tardes para todos los mariscales que están escuchando Radio La Colectiva. Damos la bienvenida a una nueva emisión de Los Delirios del Mariscal. Un espacio donde encontrarán la mejor opinión del acontecer deportivo y todo el rock argentino. Mi nombre es Claudio Fernández y estamos como todos los lunes a las 19 junto al señor César Ceballos, Daniel Medina Baudino y Carlos Arias compartiendo dos horas con lo mejor que trajimos para ustedes. Siempre a través de Radio La Colectiva. FM 102.5, transmitiendo desde el barrio de La Paternal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ciudad capital de la República Argentina. Muy buenas tardes, noches a todos los mariscales que están conectados a la colectiva FM 102.5 a través del aire de la colectiva de este barrio de La Paternal y también a través de internet por www.lacolectiva.org.ar para el mundo entero, desde los lugares más recónditos del planeta nos escuchan y nos acompañan a través de este programa que hacemos con tantas ganas que se llama Los Delirios del Mariscal. ¿Sí? Se llama porque en este nombre encontramos la conjunción perfecta entre los, las dos pasiones que tenemos los que hacemos esta emisión. Así que son el rock nacional y también los deportes. El rock nacional a través de una de las bandas más importantes, desde mi punto de vista, que fue Crucis en los años 70, una banda que tenía, eh, yo creo que estaba adelantada en el tiempo, ...en aquella época con la música que hacía... ...como lo que estamos escuchando de Cortina... no ...el tema Los Delirios del Mariscal... ¿sí? ...una banda que eh, se fue del país... Se, ...se disolvió, se fueron los músicos del país... ...y quedó nada más que con la producción de Charlie García... ...de dos discos solamente... ...pero bueno... ...y también tenemos al Mariscal Roberto Alfredo Perfumo... ...que es el ídolo de quien les habla... ...uno de los tantos que tiene en el fútbol... ...pero que al que quería parecerme cuando era chico al mariscal Roberto Alfredo Perfumo. A él, por eso, en el nombre de los delirios del mariscal encontramos el equilibrio entre estas dos pasiones, rock nacional y fútbol o deportes. ¿sí? Así que así empezamos esta nueva emisión desde las que hacemos en casa. Estamos haciendo en casa, no estamos en el estudio, está grabada esta emisión, no estamos haciendo los del libro del Mariscal desde el estudio de la colectiva, porque eh, no estamos concurriendo a la radio por los problemas de público conocimiento, por la cuarentena que nos tiene recluidos en nuestros domicilios, pero de, de una forma u otra siempre tratamos de estar conectados con todos ustedes que nos vienen siguiendo desde hace tantos años. Cinco años hace poquito festejamos de nuestra primera emisión al aire en la radio del señor Ibachi. Por eso... Vamos a encarar este programa con las ganas y la polenta de siempre. Tenemos muchos audios, tenemos mucho para hablar, aunque parezca mentira, que no pasa nada. Sí, pasa, pasan cosas. ¿eh? Yo quería, en principio, tratar de dejar una especie de, no sé si llamarlo mensaje, eh, o por lo menos opinión, que es la opinión que habitualmente nosotros solemos tener en nuestro programa, que nosotros queremos tener opinión más que información, ¿no? Queremos tratar de comunicarnos con todos ustedes. Y a través de la opinión se puede comunicar muchas más cosas que a través de la mera información que pueden encontrar en cualquier medio de Internet, en cualquier parte de hoy en día encuentran información. Por lo pronto, yo les quiero decir una opinión con respecto a lo que se está viviendo a través de esto de, del coronavirus y de la cuarentena que nos tiene tan preocupados a todos. Y que uno ve por ciertos sectores que quieren flexibilizar la cosa, que quieren, por lo menos en lo que tiene que ver con la Argentina, los que nos están escuchando en nuestros países, no queremos, muchos de los argentinos, no queremos que nos ocurra lo mismo que ocurrió en países que son económicamente mucho más poderosos que la Argentina, mucho más preparados que la Argentina como para poder afrontar eh, una pandemia. Que sin embargo les importó muy poco la vida de sus pobladores, la vida de sus ciudadanos. En la Argentina, por lo pronto, estamos en cuarentena, no llegamos a 200 muertos. Eh, parece una pavada lo que uno dice, está midiendo en muertos, ¿no? Eh, parece una cosa, no una pavada, sino una, eh, una, una cosa de, no sé, parece ciencia ficción, no es decir, ¿cuántos muertos tenemos? Es tristísimo tener que estar hablando así, pero lamentablemente es la forma de medir un poco cómo está impactando toda esta enfermedad que se diseminó a través del mundo. Eh, en la Argentina tenemos muy pocos muertos, con, este, con esta rigidez que tenemos en cuanto a la cuarentena, que nos tenemos que quedar en casa, y hay muchos medios y en muchos lugares que están tratando de diseminar la, la idea de que... Eh, esto hay que flexibilizarlo porque la gente se va a morir de hambre, no de, no de coronavirus. La gente necesita salir, la gente necesita estar, quiere ir a dar la vuelta a la manzana que los chicos no sé qué. Eh, acá eh, han pasado cosas, por ejemplo, en Europa, uno de los países más afectados fue España. En España se empezó a hablar de salir con los chicos a la calle y acá ya quieren hacer lo mismo cuando todavía recién estamos empezando en este tema que arrancó mucho antes en el viejo continente. Así que, eh, muchachos, vamos con tranquilidad esto es desgastante para todos tener que estar encerrados pero tratemos de, de seguir el carril por el que venimos porque creo que venimos haciendo las cosas bien sí, venimos haciendo las cosas bien en cuanto a la salud en cuanto lo económico bueno, la Argentina Mire, esto me lo dijo a mí cuando yo practicaba boxeo me lo dijo mi entrenador me dijo, cuando empecé con él me dice, vos pegás muy fuerte pero te paras mal y eso, sabes qué quiere decir? Que ante el primer golpe te vas a la lona. Porque estás mal parado. No hace falta que te peguen muy fuerte. Te vas a la lona. Y eso es un poco la postura que hay que tener en la vida, para todo en general. Pero la Argentina está mal parada. La Argentina viene mal parada hace bastante tiempo, desde lo económico. ¿sí? Se incrementó todo este desastre en los últimos cuatro años de macrismo. Pero digamos que viene mal parada y con estos últimos cuatro años terminó de pararse mal y cualquier golpe la tira al piso. Esto es así, esto es así de simple, y, y espero que entiendan la, un poco la comparación que estoy haciendo, pero es así, hay países que se pueden dar el lujo desde lo económico, eh, qué sé yo, Estados Unidos, Estados Unidos emite dólares, por ejemplo, para subvencionar eh, determinadas actividades económicas. Eh, ¿Quién se le va a ir a otra moneda? En la Argentina, si... El país, que obviamente lo va a tener que hacer, el Tesoro Nacional, va a tener que emitir pesos para poder subvencionar ciertas actividades, ¿sí? ¿A dónde se va la gente corriendo al dólar y sube el blue y todo es un lío bárbaro? ¿Por qué? Porque estamos mal parados, estamos mal estructurados. Estados Unidos el problema no lo tiene. Si emite Estados Unidos, ¿a dónde se van a ir? ¿A qué moneda se van a ir? sí eh, O sea... ¿Qué genera todo esto? Un impacto inflacionario tremendo en el país, una cosa, una, lo, una locura de que las Leliques y que esto y que el otro y que, qué sé yo. Siempre la misma historia. Pero yo lo que quiero dejar en claro con todo esto es que primero está la salud. ¿sí? Tratemos de quedarnos en casa, tratemos de seguir cuidando la vida de todos, de, empezando por la de uno, para poder salvaguardar la vida de los demás. Yo no quiero meter la muerte en mi casa ni quiero meter la muerte en la casa de nadie. ¿sí? Sobre todo en la gente mayor, en la gente grande, que es la que más perjudicada sale de todo esto. Por eso, queridos mariscales, les digo a modo de opinión, no se guíen por los videitos virales que aparecen con personas que no sabemos ni quiénes son, que salen diciendo, sí, porque yo con mis impuestos, le estoy pagando los planes sociales, estoy pagando a los políticos, y yo soy el que trabajo, y yo soy esto, y a mí me están sacando la libertad de trabajar. momento, momentito, esta es una situación muy especial. Nadie está sacando la libertad de nada si sí, estamos tratando de meter preso al virus, ¿estamos? O sea que, muchachos, eh, dejémonos de jorobar con las cosas que van eh, más allá de lo más importante que es la vida. Mantengamos la vida de la gente. La vida, así de importante, se los digo con letras mayúsculas. Estamos hablando de la vida. Si no hay vida, se, se acabó la economía. Entiéndanlo, por favor, que no se muera más gente. Tratemos de mantenernos en la forma que venimos en la Argentina para que la vida siga siendo una prioridad y que no tengamos que estar lamentando la muerte de seres queridos y no queridos, o, o, o lo que sean, ¿sí? pero que genere eh, una, un, un descontrol tan grande que no, podamos, que no podamos llevar adelante el mantenimiento de la salud como la veníamos llevando. Así que quedémonos tranquilos, eh, olvidemos no, no lleven el apunte a las cosas que escuchan por, eh, por los medios, la sobreinformación que hay, la cantidad de cosas, lávense bien las manos, quédense en casa, desinfecten con la bandina sus casas y con eso vamos a estar bien. Nosotros, los vecinos, nuestros familiares, nuestros seres queridos. Aguantemos un poquito sin verlos. Tratemos de mantenernos en casa. ¿sí? Por favor, se los pido de todo corazón. Así que bueno, queridos mariscales, tenemos un montón de cosas. Les decía, ya se me pasó un montón de tiempo hablando del coronavirus. Pero primero, ¿qué les parece si arrancamos por los títulos? <risa> Tras el anuncio del primer ministro Giuseppe Conte, parece que arrancan en Italia. Ya tienen planteado el regreso a la actividad después de la pandemia. El 4 de mayo, los futbolistas regresarán a los entrenamientos en forma parcializada. Eso será en grupos y con distancia, sin contacto físico entre jugadores. A partir del 18 se permitirán las prácticas colectivas. Y sin fecha cierta para el regreso de la Serie A, la intención es que a partir del 10 de junio vuelva al calcio, pero sin público. ¿Estás seguro, Giuseppe? Se termina la Copa Superliga. Mañana, martes 28 de abril, en reunión virtual convocada por Chiqui Tapia, se determinará el final de la temporada que se estaba disputando. La idea es empezar de cero en septiembre. Ya sin descensos, ¿quiénes van a las copas? ¿Una nueva novela? Paren de volar, muchachos. Conmebol comunicó la decisión de reanudar la Libertadores y Sudamericana y terminarlas este año. La intención es para agosto, pero en Argentina continuará la prohibición de vuelos comerciales hasta el primero de septiembre. Ya está dictaminado. Tranquilos, dirigentes Conmebol. Van más veloces que un jumbo. Empezó el pica-pica. Hasta el jueves hay tiempo para elegir al nuevo presidente de la World Rugby. Pichot va bien encaminado para obtener los 26 votos necesarios. En este Scrum, ficha, somos tu forwards, que empujamos para que saques la guinda de la igualdad. fueron los títulos de los delirios del mariscal. Eh, muchachos, gente y mariscales queridos, tenemos muchos, pero muchos, pero muchos audios para hoy. Primero vamos a empezar entonces a arrancar con el que nos deja el capitán de los polvorines, el querido Daniel Medina Baudino, que nos va a hablar sobre Copa Libertadores de América. ¿Sí? Eh, vamos a escuchar el primero de los audios que nos envió para compartirlo con todos ustedes.
3: ¿Qué tal, mariscales? ¿Qué tal, delirantes? Nuevamente, tratando de llevar un aporte, algo de recuerdos, con la apasionante Copa Libertadores de América, les había prometido que dos equipos argentinos alcanzaban la gloria, promediando la década del 60. En el año 1967 comienza una maratón interminable de partidos, en donde para coronarse campeón de la Copa Libertadores, había que jugar y jugar sin parar. A eso se dedicó, y vaya que lo logró, el gran Racing Club de Avellaneda, el equipo de José, que revolucionó nuestro fútbol, y el de América, dejando de lado algunos toques y sutilezas que tenía el fútbol de que fueron reemplazados por una vitalidad, agresividad de atacantes notables. Tenía jugadores de la talla del Bocha Maglio, el Chango Cárdenas, el Tolo Rafo, Rulli, Mori, el Mariscal Roberto Perfumo, el Coco Basile o el Panadero Díaz, por decir algunos nombres. Cualquiera, pero cualquiera de ellos podía convertir. Tras 20 partidos, una gran maratón, Llega a la final con Nacional de Montevideo. Son dos partidos dramáticos y violentos. Ambos 0 a 0, tanto en Avellaneda como en el Centenario. ¿Eh? Se estuvo más en el suelo y si habrá, ha habido tiempo neto, 25 minutos en cada partido, es muchísimo, es increíble. Se define un tercer partid partido, cuando no, en Santiago de Chile, ¿eh? superando a los bolsos el equipo racinguista por 2 a 1, con dos goles de Joao Cardoso, puntero derecho brasileño que jugaba en Racing, y el Tolo Rafo convirtiendo el transitorio empate para el conjunto uruguayo Biela. Así se consagra campeón el equipo racinguista y en el año 1968 llega a las semifinales, de acuerdo a lo que estipulaba el reglamento de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Pero se encuentra con la sorpresa de otro equipo criollo que impactó a toda América por un estilo de juego propio, de laboratorio, con gran preparación atlética y estratégica, valga la redundancia, persiguiendo un solo objetivo, ganar a toda costa. Se trataba del humilde Estudiantes de la Plata, ¿eh? el pinche rata, ¿eh? que desafió a todos los poderosos de América como un equipo que no figuraba en los papeles de nadie. Su esquema de juego, era, dirigido por Osvaldo Subeldía, era tan efectivo que dejó en el camino a grandes equipos como Independiente, Universitario de Lima y Palmeiras de Brasil. Basado en una defensa temible y con electrizantes jugadores como Juan Ramón Verón, más el talento a, a pinceladas del Bocha Flores y las corridas de Ribaudi y Coniliaro. Se alzan con la Copa tras caer con Palmeiras en el Pacaembu por 3 a 1 con gol de Verón. Ganar eh, la revancha 2 a 1 en La Plata con goles de, eh, de Rivaldo y Verón. El segundo un golazo, el se eludió a cuatro jugadores, la Bruja. Y forzar un partido de desempate en el Centenario de Montevideo, gracias a Dios no, en el Santiago de Chile. Ahí gana 2 a 0 también con goles de Rivaldo y Verón, consagrándose campeón de la edición 1968 ante sorpresa de todo el mundo. Es solo el comienzo de una época de gloria para el conjunto albirrojo, ya que en 1969 vuelve a lanzar la Copa en una final contra Nacional de Montevideo, otra vez los Bolsos, ¿eh? pero no necesitan tercer partido. ¿eh? Eh, ganan 1 a 0 en, en, en La Plata y empatan 0 a 0 en el Centenario. En 1970 obtiene el tricampeonato ¿eh? contra el poderoso Peñarol de Montevideo. En ambas copas obtiene el ganador sin necesidad de tercer partido, como había dicho antes. Como todos los ciclos, tienen un comienzo y tienen un final ya que en 1971 llega a su cuarta final consecutiva y cae ante Nacional de Montevideo tras tres partidos. 1-0 en La Plata, Gana Estudiante, con gol de Daniel Romeo, padre del exjugador Pinche y de San Luis Almagro, el Bernie Romeo, con un golazo de Palomita, cae 1-0 en Montevideo con gol de Masnick, y cae finalmente en tercer partido en el Estadio Nacional de Lima, 2-0, con goles de Espárrago y Artime, el goleador argentino que era gran goleador en el equipo uruguayo, para terminar con el maleficio bolso en la Copa Libertadores y dar por concluida las hazañas de estudiantes de La Plata en la década de 60. Yo les había prometido curiosidades. Y vaya si las hubo en, en esta época. Eh, por ejemplo, cuando Racing en la maratón de partidos gana en 1967 la Copa Libertadores, casi se mata todo el plantel como el plantel de Chapecoense de Brasil hace unos años. Eh, de camino a Bogotá y hasta Medellín, eh, el avión que lo transportaba para jugar con Independiente Medellín casi se estrella ¿eh? en los eh, cerros eh, de, de Bogotá este, en una especie de, de vuelo cinematográfico los jugadores hasta se habían negado a jugar por lo mal que la pasaba pero gracias a Dios no pasó a Madrid. ¿eh? En, en, es, en esa copa que obtiene Racing Racing llega a la final gracias a River Plate. River Plate estaba en semifinales, estaba eliminado, tenía que jugar con un universitario de Lima de deportes en Lima empata 2 a 2 si caía River entraba universitario a la final ¿no? a la final con Nacional de Montevideo pero River le empata 2 a 2 estando eliminado incluso el loco Gatti le ataja un gol al temible Chupitas Qué distinto de otras épocas ¿no? un equipo ayudando a otro un equipo argentino ayudando a otro lo veo tan difícil incluso van a tener este, connotaciones de esto con cosas que le voy a comentar con otros equipos muy grandes de la Argentina el partido de Peñalol y Palmeiras en el centenario de Montevideo semifinal de 1967 Termina el partido, Palmeiras se clasifica a la final, van a saludar a los jugadores verdes este, del equipo paulista, los de Montevideo, y los revientan a piñazos, porque otra cosa no se puede decir, las cámaras lo tomó perfectamente. Los van a saludar, les extienden la mano, tomá, le dijeron, acá tenés la otra, pa, galleta, tremendo escándalo, se tuvieron que ir corriendo, no sé si no los corrieron hasta el hotel, una de las curiosidades de esta copa como siempre. La semifinal en el año 1968 entre Racing y Estudiantes de la Plata se vio plagada de irregularidades. El tercer partido en cancha de River, que terminó 1-1 y clasificó el conjunto pincharrata por mejor diferencia de gol, fue un escándalo. Se expulsaron a cuatro jugadores. Esos cuatro jugadores fueron arrestados por una denuncia de un juez a instancias del gobierno, de facto en ese momento, del general Juan Carlos Onganía. Tuvieron 25 días en prisión por escándalo en la vía pública, o escándalo deportivo, como se lo quisiera este, denominar, los militares eran muy este, estrictos en ese aspecto, y nuevamente un escándalo de Peñarol, cuando Estudiantes en 1970 obtiene su tercer título, no llegó ni a saludar, fueron a, a la, al medio de la cancha para saludar a los pocos hinchas estudiantes que había levantando los brazos, y se vio un montón de camisetas, 11 para ser más precisos, amarillas y negras, corriéndolos hasta el vestuario. La palabra vestuario les puedo asegurar que es, es real. Eh? El estudiante no pudo ni siquiera alzar la copa. Se la llevó limpita para ellos, pero con sangre también de ellos, a La Plata y exhibirla por tercera vez consecutiva. Estas es son las apasionantes la Copa Libertadores que les voy contando bloque tras bloque y los dejo en ascuas para la, lo que sigue, que es bastante jugoso y con otra exitosa campaña de conjuntos argentinos y otros equipos argentinos que la van a conquistar. Pero eso lo dejamos para el siguiente.
2: Excelente la editorial del Capitán de los Polvorines, el querido Daniel Medina Baudino, el único periodista deportivo que tenemos en recibido, ¿no? que puede ostentar el título de periodista deportivo en la Mesa de los Delirios del Mariscal. Ahora tenemos también otro audio, vamos a ir rápido antes de la tanda a escuchar eh, la editorial de un gran amigo, sí, un gran amigo que ya es habitué de nuestro programa, ya ha venido varias veces a nuestro programa y que tiene la particularidad de hablar y saber un fangote de tenis. ¿sí? Vamos a hablar, vamos a escuchar el editorial y las noticias, y un poco ponernos al tanto de lo que está pasando en el mundo del tenis, a través de la palabra de nuestro querido Facundo jesaga Facundo Gesaga conocido como Trapito Gesaga. Vamos a escucharlo.
4: Es lo peor, una cosa de las más repulsivas y repugnantes que he advertido en mi existencia
5: Muy buenas noches mariscales Espero que anden muy bien. Acá, bueno, siguiendo con la cuarentena obligatoria, respetando todas las medidas y precauciones que se anunciaron ¿no? para el cuidado de este virus. De la mano limpia. Que seguramente se irá pronto y podamos volver a tener una vida normal, que es lo que extrañamos todos. Por el ámbito del tenis, bueno, quería comentar sobre una noticia que salió estos últimos días en algunos medios que es el estado de salud de nuestro mejor deportista a nivel tenístico eh, un gran emblema del deporte nacional quien es Guillermo Vilas salió este último tiempo una noticia de que está sufriendo un deterioro cognitivo, mental la noticia llegó por allegados de la familia no ya que como bien sabemos él siempre fue muy cuidado personalmente y nunca fue un jugador expuesto que se haya involucrado en problemas no, 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 no. que salían en noticias ¿no? la verdad que siempre fue muy reservado en lo que respecta a su personalidad a él, a su entorno nunca se dio mucho a conocer por eso esta noticia bueno, a los que seguimos, a Guillermo lo, a todos los argentinos no solo los amantes del tenis nos impactó porque es un gran icono del deporte nacional, ¿no? Lógicamente. Como lo es Maradona, como lo es Fangio. Considero yo que es el padre del tenis argentino, el gran responsable de tener la camada de jugadores que vino años atrás, de los logros tenísticos que hubo, de los logros en cuanto a Gran Slam. Es el emblema del tenis. El padre del tenis, lo llamaría yo mejor. Me parece que es el nombre que, te, que tuviera que llevar el, el padre y el y el creador de que este deporte crezca en el país y que tengamos jugadores reconocidos posterior a, a sus logros tenísticos así que esperemos la pronta recuperación de, de Guillermo Vilas. por otro lado quería anunciar algo relacionado también en cuanto al tenis que es que un jugador argentino en la actualidad, Diego Yuorma, organizó junto a otro jugador argentino que está jugando en la Juventus, Pablo D'ibala un torneo que se llamó la Champlay el mismo se disputaba a través de la Playstation de manera online Ay, Dios. y en lo cual ellos a través de invitaciones por Instagram invitaron a varios deportistas reconocidos a, a jugar el mismo participaron varios deportistas reconocidos como decía Chicharito Hernández jugador del seleccionado de México Campazo basquetbolista argentino Estuvo también Sergio Agüero participando. El torneo consistía en disputar partidos sábado y domingo mediante un cuadro, que era el torneo donde iba a haber lo, los finalistas ¿no? que llegaban y iba a haber un campeón por cada día. El fin este, más allá de los, de los partidos en sí y de, de lo que se disputó de manera online, era recaudar fondos ...de manera voluntaria a través de los seguidores que querían hacer su aporte... ...con el fin de, de que esos fondos lleguen a la Cruz Roja... ...para después se hagan las donaciones de alimentos... ...con lo que se haya juntado... ...y de insumos para hospitales necesarios para la lucha contra la pandemia... ...que estamos teniendo en la actualidad. La verdad que fue una, una obra de beneficio muy buena por parte de ambos jugadores argentinos. Lógicamente... Lo cual estimo, por lo que decían los números, se, se llegó a recobrar 300 mil dólares para la donación. Así que, bueno, un buen gesto de, de ambos deportistas. Por otro lado, en lo que respecta al tenis y al ATP, todavía no hay novedades. No, no, no. Como había hablado anteriormente, ya que se está esperando a ver cómo avanza esta pandemia, eh, todavía. Los países están en la lucha contra la misma. Pero si los gallegos tienen menos rocket que mi abuela. Por ende, no hay novedades ni nada concreto aún. Bueno, les mando un saludo grande a todos los mariscales. Sigan cuidándose, tomando las precauciones necesarias en caso de salir. Y bueno, un gran programa espero que sea el de hoy. Abrazo grande a todos.
2: Muchas gracias querido Trapito Gesaga por esta editorial que realmente estuvo bárbara. ¿eh? Muy completa, gracias porque con, dentro de lo poco que pasa en el mundo deportivo, lo poco que pasa en el mundo deportivo, es este, bastante complicado de encontrar de qué hablar. ¿sí? Cosas jugosas, cosas que se puedan llegar a compartir. Yo lo único que te pregunto es una cosa. Querido Trapito, lástima no tenerte acá para poder preguntarte, ¿no? Porque uno está haciendo cada uno desde su casa las cosas por separado. Pero me gustaría saber, ¿no cruz a la que tenían que hacer el, el, la recaudación y el beneficio de, del partido este de PlayStation, campeonato de PlayStation de tenis, este que, que nos estuviste contando, que organizó German? Eh, decime, ¿la cruz no podía ser de otro color? ¿No podía ser una cruz celeste, por ejemplo? ¿Tenía que ser roja? Bueno, dejémoslo ahí, me surgió esa incógnita. Así que bueno, queridos mariscales, gracias Trapito. Ahora vamos a escuchar música porque hoy también la música la eligieron los integrantes del equipo que componen los delirios del mariscal. Así que el equipo está eligiendo las canciones eh, a medida de que son solicitadas las canciones son puestas en el aire. Esta canción que vamos a escuchar ahora, este tema... Es un tema bastante viejo ya, tiene sus buenos años, elegido por el señor Daniel Medina Baudino. Y estoy hablando del de tema, eh, de se llama Salgo a Caminar, de Antonio Viravente. Un buen tema, a mí me gusta este tema, particularmente a mí me gusta. Ahora, este tema, yo le encuentro a este Antonio Viravente de aquella época muchas cosas que tienen que ver con eh, su padre. ¿Eh? con el gran Morris, Mauricio Viramén Morris, uno de los precursores de nuestro rock argentino, pero por eso hay cosas, si ustedes lo escuchan bien y si conocen a Morris, se van a dar cuenta que en ese momento Antonio, que todavía no andaba ni con las minitas, ni con él ni tampoco era tan famoso, ni salía actuando en las telenovelas y todas esas cosas media raras que hace ahora eh, Antonio tenía cosas de rockero bien del padre, vamos a escucharlo
0: Las más grandes canciones eh, fueron prohibidas por una raza de reptiloides.
4: que voy a encontrar necesito hoy saber saber bien a dónde estás salgo a caminar y no sé qué voy a encontrar y busco la felicidad en la calle o en un bar y esas chicas que hoy no están ya no me interesa más Y no las quiero ni tocar Es todo lo que yo te puedo dar Y tus sueños dónde están Dónde fueron a parar Los vendiste por ahí Y jamás regresarán Y esas chicas que hoy no están Ya no me interesan más En horas quiero ni tocar Y te pueden decir que te van a matar Pero tienes que salir a caminar
1: Quiero
2: dar las gracias. ¿Usted cree que las series de televisión son solo un entretenimiento para pasar el rato? ¿O tal vez, junto con el cine, sospecha que esas ficciones son el más formidable invento norteamericano para transmitir ideas y construir imaginarios colectivos Entonces, escuche los viernes de 21 a 22 horas por la colectiva FM 102.5 Series Retroponderosas Las series de ayer con la mirada de hoy un programa que le explicará la historia de Estados Unidos por el sector menos visitado, las series de TV. Claudio Fernández y Luis Fernando Veraza conducen esta experiencia inédita en la radiofonía argentina. Los esperamos.
4: ¡No hay problema!
2: Los delirios del mariscal A través de Radio La Colectiva FM
5: 102.5 Hay que saber subir y bajar
2: Continuamos en Los Delirios del Mariscal a través de la colectiva FM 102.5 y a través de internet por www.lacolectiva.org.ar Antes de ir a escuchar un nuevo audio que tenemos de un gran amigo eh, que apareció de nuevo, lo tenemos porque la verdad que es muy, muy interesante. Eh, les quiero comentar algo, algo cortito, lo vamos a hacer rapidito porque después se nos acaba el tiempo. Hablamos en los títulos sobre que se va a terminar la Copa de la Superliga, que se daría por finalizada la Copa de la Superliga en una reunión virtual que está programada para mañana martes, ¿sí? mañana martes 28 de abril. La propuso el señor presidente de AFA, Chiqui Tapia, y se determinará al final de la temporada que se estaba disputando ¿sí? de la Copa Superliga. Esta Copa Superliga, que toda, se jugó una sola fecha incompleta, donde falta que juegue, o sea, River no jugó su partido con eh, el equipo tucumano, de Atlético de Tucumán, con el decano. Así que, eh, no sé cómo va a ser esto, para mí va a ser el comienzo de una nueva novela. Ya sabemos que no va a haber descensos, ¿sí? una de las tantas barbaridades a las que nos la tienen acostumbrados en la querida Asociación del Fútbol Argentino. y Para mí, ¿no? Para mí es una barbaridad, los hinchas de... Eh, gimnasia o los hinchas de Newell o no sé, de los que están comprometidos por eh, mantener la categoría seguramente van a decir, negro, vos estás loco pero para mí eh, es una de las cuestiones que se, eh, con las cuales se empezó a jugar ¿sí? que haya descensos bueno eh, las reglas de juego son desde un principio para todo el campeonato y para toda la temporada y como siempre se cambian sobre el final si hay descenso, hay descenso entonces que no haya campeón tampoco eh, así que bueno eh, total, si total lo cambiamos y ponemos que queremos nosotros. ¿eh? Que digamos, ah, sí, vamos a tomar el décimo. El décimo va a ser el campeón, ¿sí? Porque los otros de arriba no, no nos gustan. Entonces ponemos el décimo campeón y no hay descenso. Que sé ya no sé por decir algo, ¿no? Eh, podemos determinar cualquier cosa que se nos pueda ocurrir. La verdad que es una locura. Pero, en cuanto al total de la temporada para clasificar a las copas, se tomaría en cuenta la primera fecha de la Copa Superliga con la cual Argentinos sacaría a Vélez de la Libertadores, alegre la gente del barrio acá, ¿sí? en la Paternal, y Talleres entraría por central a la Copa Sudamericana. ¿sí? La idea es arrancar en septiembre un torneo relámpago hasta fin de año, que otorgará una plaza al campeón en Copa Libertadores 2021. Además queda la Copa Argentina para la otra plaza que falta para, para la clasificación de Copa Libertadores de América. Hasta el momento... La Copa Libertadores tiene cuatro clasificados. Boca, River, Racing y Argentino Junior sería. sí, Porque Vélez estaría afuera, entraría Argentino Junior por esta primera fecha de la Copa Superliga. Y en la Sudamericana, los seis clasificados a Copa Sudamericana serían Vélez, que caería a la Sudamericana, San Lorenzo de Almagro, Newbels, Talleres de Córdoba, Defensa y Justicia y el Club Lanús. Y ahora, como les decía, vamos a ir a escuchar a un amigo, eh, un amigo personal, un hermano, digamos, de la vida, eh, que se encarga, de en nuestro programa, de comentar todo lo que tiene que ver con la actividad surfística, ¿sí? con el surf. El surf está presente en los delirios del mariscal a través de la palabra del señor doctor Alberto Cacho de la Bianca. El doctor Cacho de la Bianca ha bautizado por el señor Trapito Gessaga como Cacho Surf. Así que vamos a escuchar la palabra de Cacho Surf y todo lo que nos trae preparado con respecto a la actividad de las olas. Vamos.
1: la música!
6: Hola, muy buenas noches a toda la audiencia de Los Delirios del Mariscal. Es un placer para mí estar nuevamente acá presente en este programa, en este querido programa que hace mi hermano y amigo de toda la vida, el Negro Fernández, de esta manera, ¿no? Un poco, digamos, con esta modalidad que estamos implementando en este momento que es a distancia, ¿no? O sea, no podemos estar más en el estudio ahí todos juntos charlando y cambiando opiniones. E intercambiando opiniones... ...pero bueno, eh, tenemos que hacer esto a título de, de... lo que está ocurriendo a nivel mundial... ...con esta pandemia tan inesperada, ¿no? Bueno...
7: Lógicamente... Mi amigo El Negro me
6: dijo, me pidió, por favor... ...que como yo iba a hacer una columna el mes que viene... Eh, ...básicamente mmm, por el hecho de que, bueno... ...de que en mayo se iba a desarrollar... ...uno de los torneos eh, importantes, este, más importantes... ...clasificatorios para las Olimpiadas de Tokio en el Salvador, en las playas del Salvador, eh, donde los atletas argentinos, donde los surfers argentinos eh, estaban jugando su última carta, diríamos, para poder este entrar, para poder mm, cubrir el cupo que estaba eh, determinado por el Comité Olímpico Internacional para eh, participar de los Juegos Olímpicos que se iban a desarrollar este año. Lo que ocurrió fue que en principio la International Surfing Association, la ISA, que está presidida justamente por un argentino, el argentino de la Mar Platense, Fernando Aguirre, eh, decidió inicialmente postergar, posponer los juegos, este, los torneos, el torneo, el campeonato mundial de surf del de Salvador, posponerlo por un plazo de uno o dos meses. Quizás apostando, quizás en la ingenuidad o en la credulidad de que de pronto... ...esta pandemia podía terminar, podía finalizar en ese plazo. Eh, viendo los acontecimientos, cómo se iban desarrollando... ...y la situación que se iba planteando a nivel planetario... ...se decidió que evidentemente este proceso va a ser un poco más largo de lo, de lo imaginado. Entonces, bueno, eh, se decide postergar el mundial que se iba a desarrollar en El Salvador... ...para el año que viene, para el 2021. Eh, conjuntamente con la decisión que el Comité Olímpico Internacional... Tomó de postergar las Olimpiadas de Tokio para también justamente el año próximo, ¿no? ¡Ay, Dios! Yo creo que incluso, esta es una opinión personal, creo que incluso aunque eh, algún cráneo descubra la vacuna contra este coronavirus o una medicación que de algún modo minimice los efectos de la, de la enfermedad, yo creo que incluso aún así y todo, no, no, veo, no veo la posibilidad de que se puedan adelantar digamos que se pueda tomar una decisión en contrario y que las Olimpiadas de Tokio vuelvan al 2020 y que estos torneos mundiales clasificatorios vuelvan al 2020 también. No, no, no. no. no es un poco difícil, creo que aún incluso ante esa situación, ante ese cuadro, yo creo que esto va a seguir eh, quedando eh, concretamente en el 2021. ¿no? Fernando Aguirre, que es un marplatense muy querido, un tipo que aparte peleó muchísimo para lograr el surf sea un deporte olímpico, sea considerado olímpico. Ustedes piensen que durante años el surf fue considerado, yo diría que casi ni siquiera fue considerado un deporte, diría que el surf siempre fue visto como una especie de hobby de gente con plata, de, bueno, a cara clásico hablar de que el surf lo hacían los chitos, ¿no? Era un poco esa, esa idea, ¿no? Y de a poco se fue demostrando que, primero, que es un deporte que se empezó a abrir bastante. Yo contaba en el programa en el que estuve presente en el mes de enero, en los debidos de mariscal, que Leluzuna, que es uno de los este, surfistas más destacados de Mar del Plata, de nuestro país, eh, empezó unos eh, talleres, unos, este, unas clínicas que, que él dicta en la playa, para los chicos más pobres, más carenciados de Mar del Plata. Ustedes consideren que Mar del Plata es una ciudad que ha visto un incremento muy considerable de la eh, población eh, marginal o pobre o digamos de alguna forma eh, carente de recursos para poder practicar determinados deportes y bueno el Eluzuna eh, ha decidido esto de, de conjuntamente con el municipio eh, de Mar del Plata eh, generar estas clínicas estas escuelas de surf eh, no solamente como una práctica de un deporte que de por sí es sano sino además para volcar en estos chicos los códigos que, que incorporados a lo que es el surfista. no eh, Códigos como por ejemplo la solidaridad, como por ejemplo esto que yo contaba en enero en el programa de los delirios del mariscal, que tiene que ver con que aquella persona que se adentra en el mar con su tabla de surf que de pronto es principiante eh, tiene que hacerlo con un surfista ya experimentado, cuya obligación además, digamos moral o ética, es prestarle atención a que si se cae de la tabla o pierde eh, pierde la tabla por algún motivo te compra otra eh, pueda acudir en su auxilio y no dejarlo digamos a la buena de Dios ¿no? en definitiva hay una serie de códigos que también tienen que ver con, con la práctica limpia del deporte en el sentido digamos de no, de no de que sea competitivo de que de pronto no vea uno al adversario como un enemigo, sino todo lo contrario este, uno trata digamos de mejorar a día, día a día y digamos como diría un surfer hola tras ola ¿no? bueno Fernando Aguirre Tenía pensado una gran cantidad de cosas para, para este debut olímpico del surf, entre ellos había decidido generar una gran fiesta en la playa para, al mejor estilo, digamos, de, 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 de Hawái o de la Polinesia, si se quiere, para bueno, para darle esa recepción al deporte en sí, a las Olimpiadas, dentro de las Olimpiadas. Lo cual hace pensar que, bueno, que él podría estar molesto, enojado, que de pronto, en un arranque así de, de, de digamos, de, de ceguera, eh, ignorar esto de la. ...de la pandemia y bueno y no prestarle atención, pero no al contrario, Fernando Guerre considera que es muy está muy bien lo que se está haciendo... ...o sea, está de acuerdo con esta suspensión de todas las actividades, eh, coincide incluso políticamente con lo que actualmente... ...el gobierno argentino está decidiendo, está haciendo, eh, no, no disiente con eso en concreto, al contrario, está totalmente de acuerdo
7: lógicamente
6: Y cree prudente mantener esta estrategia, digamos, de cuarentena, de que la gente se quede en su casa, de no práctica de, de los deportes, ¿no? Eh, incluso él compara, eh, estuve leyendo un par de reportajes que le hicieron a él y es muy interesante rescatar esto, él compara esta situación que vive el planeta con esas olas enormes, esas Mavericks, de las cuales yo hablé en su momento, que, que viene con una gran fuerza, con un gran ímpetu y el surfista que no está en condiciones profesionales de encararlas, de enfrentarlas, eh, pone en riesgo su vida, ¿no? Entonces él decía o compara de pronto estas grandes, esta primera gran ola, yo me atrevo a decir una Maverick, que esas olas de paredes de 10 o 15 metros de altura, no solamente con el tema de cómo hay que estar parado frente a esa primera ola, sino además... Él hace hincapié en la segunda ola que va a venir, que es la ola económica, porque nadie puede ignorar que el planeta se va a ver enfrentado a una situación económica de crisis muy grande, como decimos en el surf, ¿no? Quien esté mejor parado sobre la tabla, bueno, este, mejor va a poder enfrentar las olas que estén por venir.
2: Gracias querido Cacho Surf por tus apreciaciones con respecto a este hermoso deporte que vos nos encar te encargás de difundir y te encargás de que eh, nosotros nos hagamos eco de tus palabras y tratemos de, 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 de llevar adelante toda esta filosofía surf que realmente es más que interesante por eh, lo que tiene que ver con la solidaridad y con la ayuda y con la libertad, sobre todo esa libertad que eh, eh, se, se difunde a través del surf en el mundo donde haya una ola para poder montar. Así que bueno, Cacho, ahora gracias por, por todo, te mando un gran abrazo y eh, ahora vamos a escuchar la segunda parte, vamos rápido porque tenemos poco tiempo. Vamos a escuchar el segundo bloque de la editorial sobre Copa Libertadores de América de Daniel Medina Baudino.
0: Yo brindo para que la música en vivo tocada por seres humanos triunfe.
3: ¿Qué tal, mariscales? Continuamos con la intrigante Copa Libertadores. Nos corremos al año 1972. Se inicia la segunda década de gloria para el Club Atlético Independiente de Avellaneda con la obtención de cuatro Copas Libertadores y arribando a cinco finales consecutivas. Increíble, ¿no? Estamos hablando del equipo nacional que más Copas Libertadores obtuvo, siete en total, y no ha sido superado hasta el presente.
7: Lógicamente.
3: Y con una variedad de jugadores que recorrieron algunos de los mejores equipos del mundo. Universitario de Deportes Lima, Colo Colo de Chile, Cruzeiro de Belo Horizonte Brasil y Unión Española, otro equipo trasandino, sucumben ante el Rojo de Avellaneda, quien arrasa con los rivales de todo. Integran ese plantel figuras de la talla de Santoro, Pastoriza, Perico Raimondo, Pancho Sába, Albuena, El Chivo Pavoni, Rubén Galván, Daniel Bertoni, un gran delantero, y Ricardo bochino ídolo y uno de los mejores jugadores de todos los tiempos en el fútbol argentino. La seguidilla triunfal del conjunto de Vellaneda fue cortada por River Plate en el año 1976, quien lo elimina en una dura semifinal luego de tres partidos con gol de Pedro González en el equipo. Y Ángel de la Luna Que luego cae en la final Con Cruzeiro de Brasil No, no, no Saltando este, esta segunda década de 70 Por demás gloriosa para el conjunto rojo Luego obtiene en 1984 Su último título continental Como Copa Libertadores de América Con un equipo brillante Y con jugadores que luego fueron campeones Con nuestra selección en el año 1986 En el Mundial de México Pero qué le después de 30 años Ricardo Bochini como su maestro y conductor, conductor agregándose Buruchaga, Clausen y Ricardo Justi son un ejemplo de ello. Un equipo brillante y que en la década del 80 terminó su gesta triunfal. En el año 1977 retornan a los éxitos argentinos. El primer equipo que le dio real importancia era Libertadores, estamos hablando de Boca Juniors, que con la conducción de Juan Carlos Toto Lorenzo obtienen los títulos de dicho año con una dramática definición por penales ante el campeón Cruzeiro en un partido de empate en Montevideo y lo retiene en el año 1978 ante el Deportivo Cali de Colombia con un empate a cero en Cali y derrotándolo por 4 a cero en La Bombonera. Un equipo muy táctico y físico, con una férrea defensa, tenía nombres de, eh, realmente de peso y de experiencia. Se hacía valer en toda la cancha, sobre todo por su oficio y presencia. Hugo Rando Gatti... Ternilla, Mouso, Pancho que había sido campeón con Independiente, el Chapa Soñé, Tarantini, el Chino Benítez, Feldman o Mastrándelo, por citar algunos nombres, ejecutaban a la perfección los partidos delineados por su técnico. Esto es prolegómeno de cuatro éxitos más del conjunto senense en décadas posteriores y que luego citaremos en forma breve. Como curiosidades, hay una que es increíble y por demás bochornosa y que atañe directamente al club de la Ribera. En el año 1971, Boca disputa la, final, la fase de grupo con Rosario Central de la Argentina, Universitario de Lima y Sporting Cristal de Perú. En el partido vuelta ante Sporting Cristal se produce el escándalo más grande de la Copa Libertadores hasta el presente, que involucró a los jugadores de ambos equipos, siendo expulsados un total de 18 jugadores, 10 peruanos y 8 argentinos. Comienza con una jugada faltando un minuto para terminar los 90 reglamentarios, donde Rogel, el número 6 de Boca, simula una falta en el área penal que hubiera significado un penal para Boca. El árbitro uruguayo Alejandro Otero no concede penal, sino que da falta a favor del equipo peruano. Juegan rápidamente la pelota y Chapa Zunier agrede con una patada a un jugador al jugador Quesada de Sporting Cristal que queda en el suelo. A partir de ahí empieza una impresionante agresión de los jugadores de una manera increíble y tratada. Yo creo que es la primera vez que los medios la dan de televisión en forma completa. Eh, Canal 11, a través de la transmisión de Horacio hielo reprodujo las, las acciones de una manera increíble. Hay heridos, o sea, hay dos jugadores peruanos que fueron a parar al hospital al Jerich, que estamos hablando de Melián, con conmoción celular por una patada de Pocho Pianetti en el suelo. Estamos hablando de Campos, eh, con fractura de Tabique, Nazar y Maxilar, que fue a, al mismo nosocomio.
7: De la mano limpia, sin, sin marcas.
3: Y el Chapa sonido de Boca Junior con siete puntos de sutura en la cara por una patada... De Gallardo, el jugador peruano al cual, al cual arrinconó el Chapa en, en un arco y, y no lo agredió porque los este, particulares que habían en, en el momento lo impidieron. No, no lo tiré, se cayó. ¿Le sacaron que Tantos particulares, policías, kinesiólogos, este, periodistas, fotógrafos, la ligaron por igual. Fue algo bochornoso y que lamentablemente terminó con que Boca fue descalificado del torneo. Sus jugadores sufrieron sanciones durísimas en la Confederación Sudamericana, pero peores en la AFA. ¿eh? Se le dio este, un año y medio al Chiapas Unió para no jugar al fútbol en Argentina, un año y cuatro meses a Roberto Rogel para no jugar al fútbol, un año a Coach, un año a Cabrera, ambos jugadores de Boca Juniors, y un año también a José María Silvero, técnico de Boca Juniors, que fue uno de los que más pegó y que parecía realmente un boxeador. Lógicamente. Las penas fueron conmutadas en una medida muy típica de la AFA de todos los tiempos solamente cinco meses después y muy típicas también a lo que el club de la Ribera representa en nuestro fútbol eh, algo realmente lamentable y que es el peor escándalo, repito de la Copa Libertadores de América y otro detalle que les había mencionado antes que en la Copa Libertadores 1969 ni Argentina ni Brasil tuvieron representantes no, no, no sí Argentina tuvo estudiantes de la plata pero porque era campeón de 1968 entonces jugó directamente en semifinales y obtuvo la copa. Pero tanto las federaciones de Argentina y Brasil estuvieron en desacuerdo con la manera de organizar el torneo y no mandaron representantes a la fase de grupos. ¿Eh? Argentina podía haber ido Vélez Arfil, campeón nacional, y River Plate, subcampeón, y también San Lorenzo de Almagro con los matadores de 1968. Pero ese este hecho finalmente no se produjo. Para el próximo bloque estamos detallando más logros del fútbol argentino. Ya dando un pantallazo final de lo que es la apasionante Copa Libertadores.
7: No, pero como no, no quiero tampoco tener problemas con vos. Pero ¿qué querés después de 30 años?
2: Gracias querido Dani por este segundo bloque. Eh, muy, muy, muy oportuno porque estamos transitando, o sea, la semana pasada se cumplieron 60 años de que comenzó el, la primera edición de la Copa Libertadores de América. 60 años. Y el Capitán justo nos está regalando esta, estos comentarios sobre esta tan ansiada Copa Libertadores para los equipos sudamericanos. Gracias, querido Dani. ¿sí? Habría que agregar. Ahí tendríamos muchas cosas para opinar, muchas cosas para agregar. Da, da el tema para seguir hablando. Los, sobre todo los que vivimos aquella época de, del equipo del Toto Lorenzo, de la primera Copa ganada por River y todo eso. Pero bueno, tenemos un tercer bloque ¿sí? del capitán, que lo tendremos en el próximo. Y también irá el segundo bloque de Cacho Surf. ¿sí? Tenemos Cacho Surf, una vez más, también tenemos a César Ceballos con su editorial. También tenemos el relato del señor Carlos Arias para el final del programa, para irse a dormir tranquilos escuchando la palabra de Carlos Arias y un relato de un cuento del señor Galeano. Eh, así que eh, vamos a, a seguir adelante porque se nos va el tiempo. Ahora vamos a escuchar otro de los audios que tenemos previstos antes de la música. Pre pegadito va a ir... El tema solicitado por el señor Carlos Arias, estoy hablando del disco de Papos Blues 2, y un tema que después tuvo un montón de versiones, una mejor que la otra, pero nosotros vamos a poner la original, la del señor Norberto Aníbal Napolitano, más conocido por Papo, del tema Desconfío. Primero, antes de ese tema, vamos a escuchar la editorial del señor Ezequiel Galito, que nos trae la actualidad, llenaice y algún comentario más. Vamos. De
1: la música que me gusta a mí. ¿eh? ¡Hay que salir del agujero interior!
8: Buen lunes para todos los mariscales. Seguimos en cuarentena, pero seamos optimistas que esto terminará pronto. Con respecto a Boca, les traigo la siguiente noticia. Se estrenó el corto de Juan Román Riquelme. El pasado viernes 24 de abril, el corto sobre la última vez de Juan Román Riquelme en la Bomonera fue estrenado en YouTube, donde quedará para ser visto de modo gratuito. Luego de que el día le diera su aval al director Sebastián de Caro, la producción titulada Román vio la luz. Solo con imágenes del último partido de Riquelme con la casaca Jeneise ante la del 11 de mayo de 2014 y con voces en off contando y describiendo la influencia de Román dentro de una cancha, así le rindió tributo de Caro a uno de los jugadores más influyentes de la historia del fútbol argentino. Durante los casi 70 minutos de producción se escuchan las voces de personalidades vinculadas al deporte y otras no tanto como Gonzalo Bonadeo, Horacio Pagani, Elindo Solari, Alejandro Dolina, Víctor Hugo Morales y Eduardo Sacheri, entre otros.
3: Me gusta la literatura.
8: La búsqueda apuntó a acompañar los conceptos vertidos por los invitados con las últimas imágenes de Román en la bomonera como jugador. El lindo te queda el pelo con ella, puso un chelo. Otra noticia azul y oro es la siguiente. El método virtual de Boca para probar juveniles. Con el objetivo de continuar reclutando talentos pese a la pandemia, el Genese implementó una moderna metodología.
5: Hay que saber subir y bajar.
8: Adaptarse a tiempos de coronavirus, no queda otra posibilidad. Ganar tiempo, invertirlo en cuestiones productivas, seguir detrás de la detección de los futuros talentos deportivos, en eso se encuentran hoy los que manejan las categorías formativas del fútbol argentino. El caso de Boca no es la excepción. En las últimas horas trascendió un nuevo método que se ha implementado para seguir observando jugadores que puedan nutrir sus categorías menores. Pero de vergüenza debería darle! Un tuit publicado en la cuenta oficial de Boca expresó Si tu sueño es jugar en Boca, mándanos tu mejor video y envíáselo a los captadores del club. La modalidad no es compleja.
7: No, no, no.
8: Los chicos deben mandar su grabación a los números de WhatsApp que aparecen en la imagen y esperar a ser probados ya en el campo cuando pase toda esta situación. ¿Qué contenido requiere el video? Debe mostrar al aspirante jugando en ligas federadas, partidos contra otras instituciones, entrenamientos formales o situaciones puntuales de juego relevantes. ¡Ay, Dios! Ya sabes, si querés ponerte la camiseta azul y oro, empezá por mandar tu video.
7: Un poco trambólico.
8: Por último, quiero manifestar que estoy de acuerdo con Jorge Amora Meal, presidente de Boca, y su par de River, Rodolfo Donofrio, en que no sirve que sean 30 los equipos que participen de la Superliga. En cuanto a la economía, no es lo mismo repartir el dinero entre 20 que entre 30. Y además, las ligas más competitivas de Europa tienen 20 equipos. Yo creo que deberíamos imitar los campeonatos del viejo continente para que nuestro fútbol se cotice mucho más. Lógicamente.
1: Y te quiero, y te fuiste Pero vergüenza debería darle
2: Qué escuchas los lunes a las 19. Esto,
9: aún con Messi pudo haber alguna preocupación mejor de ataque. La Argentina filtró dos tres pelotas en el primer tiempo o esto.
8: Hola qué tal amigos ¿Qué tengan todos ustedes
9: muy pero muy Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Bien? Hola,
8: Gustavo, ¿cómo andas? ¿Todo
6: bien?
2: Bien, bien. ¿Vos querés contar con la mejor opinión del acontecer deportivo y todo el rock argentino? Entonces prendete a los delirios del mariscal por la colectiva FM 102.5. No me digas que no te lo avisé.
3: No lo sé, todavía
1: no soy grande, te voy a esperar.
2: Continuamos en los delirios del Mariscal a través del aire de la colectiva FM 102.5 y a través de internet por www.lacolectiva.org.ar para todo el planeta. Eh, estamos acosados por el tiempo porque tenemos muchos audios, como les decía antes. El de Galito estuvo excelente realmente para felicitarlo a Ezequiel. Le mando un fuerte abrazo. Y también ahora vamos a seguir, vamos a ir rápido, rápido, ya mismo, porque yo también estoy ansioso de escucharlo. Quiero saber cómo sigue Cacho Surf contándonos la actualidad de este deporte. Vamos.
4: Mulo, mulo, gato, giles, si no saben ni hablar, brutos, vayan a estudiar.
1: Well, bueno,
6: Volviendo al tema, yo les diría que, bueno, que hoy está todo suspendido, que lamentablemente no hay práctica del surf. Hace poco nos enteramos de un eh, imprudente surfista que fue detenido porque quiso como violar la cuarentena, se iba con su tablita del onboard para practicar surf y terminó en un incidente donde la policía lo detuvo, donde le, de algún modo le confiscaron, si se quiere, entre comillas, la tabla o las tablas. Este muchacho es como que faltó a los códigos a los códigos éticos, a los códigos solidarios que el surfista debe tener.
7: De la mano limpia sin, sin marcas.
6: Eh, también traigo a Colación, una persona por la que tengo el mayor de los respetos, a la par de Fernando Aguirre, que es Daniel Hill, quien tiene su escuela de surf en Waikiki en Mar de Plata, Kikiwai, donde él también está haciendo una gran campaña en favor del surf, en favor de que los chicos aprendan a surfear ya desde pequeños, volcar sobre ellos... los códigos básicos del surf, que tienen que ver justamente con el respeto no solamente a la naturaleza, al mar, sino además eh, la convivencia entre los mismos este, surfistas, ¿no?
7: Lógicamente.
6: Y se me ocurrió rescatar algo muy interesante, y yo con esto ya cerraría mi columna de hoy, porque como les digo, lamentablemente se ha suspendido todo, lamentablemente no tenemos torneos eh, en ningún lugar del mundo, para poder ver a los surfistas de vuelta sobre sus tablas, regalándonos un buen tubo o de pronto un, un, este, un buen take-off, bueno, vamos a tener que esperar un tiempo y creo que va a ser hasta el año que viene en principio, ¿no? Y como digo yo, ¿no? Cruzando los dedos para que nuestros surfistas argentinos hagan el mejor desempeño y nos dejen bien parados ante el mundo en los Juegos Olímpicos de Tokio. Vale destacar, vale resaltar acá que cada uno de ellos, eh, cuando Argentina es un país que donde el surf no tiene una historia muy extensa, muy grande, eh, nos ha dejado muy bien parados en todos los torneos internacionales. Ustedes consideran que los países más desarrollados en el surf son países como Estados Unidos, como de pronto si se quieren, eh, bueno Portugal mismo, Brasil algunos países como por ejemplo Japón
7: Bueno, qué quiere? Después de 30 años
6: Pero Argentina no ha tenido un desarrollo muy importante del surf y de hecho es bastante reciente y sin embargo los surfistas argentinos han hecho, han ganado medallas, tenemos cinco medallas de oro ganadas en diferentes torneos que no eran olímpicos, por cierto, obviamente no el olímpico viene ahora por primera vez eh, esto nos ha dejado muy bien parado frente al mundo para un país donde de pronto con un gran litoral marítimo su práctica del surf ha sido bastante acotada bastante restringida si se quiere un deporte que yo contaba en enero en el programa de mi amigo el negro que durante la dictadura militar argentina fue prohibido eh, prohibido porque claro la, la, el, el valor fundamental del surf y del surfista es la libertad no entonces obviamente eh, era un valor que no no iba de la mano, no, no generaba simpatía en, la, en aquella espantosa dictadura que gobernó nuestro país en la década del 70, ¿no? Bueno, sin más palabras, quiero cerrar este, este, esta columna con algo que rescaté que es muy interesante y que tiene que ver con una respuesta que Fernando querido Fernando Aguirre le da a un periodista de la revista Olé, quien le pregunta, le pide, ¿no? un mensaje para cerrar este reportaje, no para los surfistas y para los argentinos, le pide el periodista. Y Aguirre dice en pocas palabras, esto que me pareció muy rescatable. Dice, el mensaje para el mundo del surf es aguanten tranquilos, muchachos. Uno puede pasar dos meses sin surfear y no cambia nada en la vida. Va a seguir habiendo olas. Vamos a volver con un amor por surfear que por ahí no teníamos hasta ahora. Al resto de los argentinos, usemos esta oportunidad para hermanarnos, mirar al que necesita ayuda. Menos de esa verdugada tan argenta. Un vicio que tenemos todos y no es bueno. La solidaridad es el amor expresado hacia todos. Transformar ese amor que todos sabemos y que tenemos en nuestra vida privada es una cosa más grande. De esta vamos a salir. Siempre que no hubo olas, las olas volvieron. Esto nos puede despertar y mostrarnos las cosas que realmente valen. Creo que es una frase muy buena, muy buena de, de Fernando Aguirre. Como para, digamos, cerrar esta, esta columna. Esperar que todos ustedes se encuentren bien. Ustedes saben que mi deseo es que todos se cuiden. Que tome las precauciones del caso, eh, les voy a decir una les dejo una frase que parece más de, de Mirta Legrán que, que mía, ¿no? Pero les voy a decir: este, muchachos, eh, hay que cuidarse sin descuidarse, ¿verdad? Y con esto, mis queridos surfistas, los voy dejando, les mando un gran abrazo y que tengan un, una muy buena noche y una muy buena semana para todos.
7: Nada más por ahora.
2: Muy bien, esta fue la segunda parte del comentario sobre surf del de señor Cacho de la Bianca, conocido como Cacho Surf o bautizado como Cacho Surf por el señor Trapito Gezaga. Así que, bueno, muchas gracias, querido Cacho. Un abrazo para vos. Esperamos tenerte muy pronto nuevamente en Los Delirios del Mariscal. O sea que a mí me gustaría que fueras parte integrante de esta mesa, pero constante, ¿sí? Así que veremos, en un futuro en una de esas se nos da esa situación de poder disfrutar de todos tus comentarios lunes a lunes. Eh, vamos a seguir adelante con el programa, vamos a seguir adelante con otro de los audios, otro de los editoriales, y este es el último del señor Daniel Medina Baudino. Daniel Medina Baudino, el capitán de los polvorines, que nos regala la última parte de lo que tiene que ver con el comentario sobre Copa Libertadores de América.
3: Mariscales, bloque final de la Copa Libertadores de América y con mucha información, así que la tengo que decir no tan rápido, pero muy comprimida. En el año 1986 se termina la maldición de otro equipo argentino, muy popular en nuestro país. Estamos hablando del club atlético River Play, que 20 años después de su primera final y 10 años de la segunda, ambas no las pudo ganar, rompe el maleficio para obtener la Copa Libertadores de América con un equipo que mantenía la base del año 1985-86, donde gana ampliamente y con mucha diferencia el campeonato local y dirigido por el Bambino Veira, atraviesa todas las etapas de grupos eliminando a rivales como Boca Juniors, Wanderers y Peñarol de Montevideo, la Asociación Atlética Argentino Juniors, que era el campeón en ese momento de la Copa Libertadores, y Barcelona de Guayaquil. Si mencionamos nombres como Nery Pumpido, el Cabezón Ruggeri, el Tano Gutiérrez, el Tolo Gallego, Héctor Enrique, Alfaro, Alonso, Alzamendi, Funes, estamos señalando un equipo plagado de figuras internacionales y que contaba con cinco campeones mundiales de selección, tres de México 86 y dos de Argentina 78. Sin palabras. Su, su fútbol era vertiginoso, rápido, de un clásico contraataque, sobre todo cuando jugaba de visitante y haciendo valer su condición de local a rajatablas. Disputa la final contra América de Cali, derrotándolo en Colombia en el Estadio Pascual Guerrero por 2-1 a con goles de Funes y Alonso. Para luego también vencerlo en Núñez, ante 75.000 almas en una noche muy lluviosa, 1-0 a con gol del inolvidable Búfalo Funes. Diez años después, matemática pura, en 1996, se vuelve a coronar rey del continente y nuevamente contra el América de Cali. Cae en Colombia 1 a 0 y triunfa 2 a 0 en el Monumental con un doblete de su goleador y joven, Hernán Crespo, con un equipo donde brillaba uno de los mejores jugadores uruguayos de la historia. Estamos hablando del príncipe Enzo Francescoli y bajo la dirección técnica de otro gloria millonaria, Ramón Ángel Díaz, el pelado Díaz. En el año 2015, con la irrupción en la conducción por parte de Marcelo Gallardo, otro símbolo del club, obtiene su tercera Copa Libertadores de Expensas de Tigres de México con un empate a cero en el titro federal y ganando ampliamente Núñez en otra tarde lluviosa, vaya casualidad, esta noche lluviosa mejor dicho, 3 a 0 con goles de Lucas Alario, el uruguayo Carlos Sánchez y Ramiro, Ramiro Mori. El trincapeonato ya estaba nuevamente en la vitrina de Núñez. No podemos dejar de mencionar a clubes que obtuvieron la Copa Libertadores en una sola vez, en una sola ocasión. Esto es materia del club Atlético argentino Junior, que en 1985, con un equipazo, un verdadero equipazo donde deslumbraba un jugador que recién despuntaba y se llamaba Borgi logra la Copa Libertadores de América en Asunción ante América de Cali, cuando no, y disputa después una final intercontinental inolvidable con la Juventus. Vélez Alfil es otro de los equipos que la conquistaron en el año 1991 de la mano de Carlos Bianchi, y derrotando nada más y nada menos que al bicampeón, un terrible, tremendo equipo brasileño que era el Sao Paulo. Y por último, el club atlético San Lorenzo de Almagro, que logra la tan ansiada Copa Libertadores para sus hinchas en el año 2014 y ante Nacional de Paraguay. Habíamos omitido mencionar a estudiantes de La Plata que en el año 2009 derrota... Eh, sorpresivamente en la final a Cruzeiro de Belo Horizonte y obtiene así su cuarta Libertadores después de 39 años recuerdan que había sido en la década del 60 tricampeón este, fue realmente inolvidable y en ese equipo de la década del 60 jugaba la Bruja Verón y en el equipo del año 2009 jugaba su hijo la Brujita Verón para la final debemos mencionar cuatro títulos continentales para el club atlético Boca Juniors el año 2000 ante Palmeiras 2001 ante Cruz Azul 2003 ante Santos de Brasil todas bajo la conducción de Carlos Bianchi, que repetía lo ha hecho en Vélez, y por último en el año 2007 bajo la conducción de Miguel Ángel Russo contra el gremio de Porto Alegre. El broche de oro se da en el año 2018 en la final eh, de los dos equipos con más convocatoria popular en nuestro país. Estamos hablando de Boca Juniors y River Plate. Protagonizaron una final añorada, pero teñida de irregularidades, actitudes inverosímiles y decisiones organizativas teñidas de especulaciones que alcanzaron la categoría del escándalo, como otros tantos en la Copa Libertadores. Tras un empate a dos en la bombonera con goles de Ávila y Benedetto para el local y Prieto y Esquierdos en contra para River, faltaba la revancha en el Estadio Monumental de Núñez, que no se disputó por una agresión al micro que transportaba a los jugadores senenses al Estadio de River. Creo que es materia muy conocida. En definitiva, y con situaciones increíbles entre ambas instituciones y la Comebol, de el partido revancha se disputó en Madrid, en el Estadio Santiago Bernabéu, a más de 40, a más de 35 días de la fecha original. Ahí River Plate obtiene su cuarta Copa Libertadores en un 3-1 a 1 letal, en la única final de Copa disputada fuera del continente y denominada por muchísimas razones la final de todos los tiempos. Se jugó en uno de los principales estadios del mundo, el Estadio Santiago Bernabéu de España y en el equipo más importante del mundo, el Real Madrid. Delirantes, mariscales, espero les haya gustado todo este resumen que hicimos de la Copa Libertadores, de la apasionante Copa Libertadores. Se nos quedó por ahí algunas cosas como curiosidades, pero yo les puedo asegurar que cada torneo de la Copa Libertadores tiene una curiosidad, y lo va a seguir teniendo. Eh, espero que les haya gustado, pero hablaremos de, después de otras cosas como los torneos intercontinentales, que también fueron apasionantes hasta convertirse en Copa Mundial de Clubes. Un abrazo a todos. Y hasta la
10: próxima.
2: Gracias, querido Dani Medina. Te mandamos un fuerte abrazo. Te agradecemos profundamente eh, por este audio y este compendio de la Copa Libertadores que viene bárbaro porque justo se están cumpliendo los 60 años de la primera edición de la misma. Así que habría para hablar muchísimo de Copa Libertadores ¿no? para hacer estas cositas cortas solamente yo creo que de la final del 2018 entre River y Boca eh, hay para hablar un programa entero ¿sí? eh, muchas cosas se pueden decir, muchas cosas se pueden hablar cada uno tendrá su opinión lo que creo que nadie puede dejar de reconocer es que ha sido el partido más importante en la historia del fútbol sudamericano y yo me animaría a decir mundial a nivel clubes, no hablamos a nivel clubes no a nivel selecciones, los campeonatos del mundo son mucho más importantes yo creo pero yo creo que a nivel clubes en el mundo no hubo un partido tan trascendente como este River Boca ¿por qué? porque es la primera vez que se disputaba una final en el mundo entre dos equipos una, una final continental, ¿no? En el mundo, entre dos equipos que son eternos rivales, entre clásicos rivales de toda la vida. Fue la única vez que se disputó y la única vez que este, tuvo, claro, eh, por tratarse de la Argentina, este, este, todo este rebusque y todo este problema que tuvimos, que se tuvo que terminar de jugar la Copa Libertadores de América en Europa. Ahora, este... Yo creo que lo de River es más que meritorio, fue un partido tremendo que ganó River, impresionante, y creo que no cabe ningún tipo de, de excusas para decir que River no fue un justo campeón en esa Copa, en la final que le gana al eterno rival. Hay muchas cosas para decir, eh, con respecto a Carlos Bianchi, lo nombraste varias veces, yo creo que, eh, yo no creo que sean, esto lo tiro como, como tema, inclusive para algún otro momento, es decir, ¿todas las copas tienen el mismo valor? ¿No? ¿Tienen todas las mismas el mismo valor? Yo creo que no. No es lo mismo. Siempre pongo el ejemplo la Copa Suruga, ¿no? Se cuenta como una copa internacional. ¿Por qué? Porque hay plata de por medio, pero en realidad. Es, eh, una Copa Libertadores. Eh, ¿Cuántas copas suruga eh, equivalen? La Copa Sudamericana no tiene el mismo valor que la Libertadores. La, eh, no sé, así yo creo que podemos ir diciendo varias cosas. Y las Copas Libertadores y, y finales ganadas entre sí también yo creo que no son lo mismo una que otra no es lo mismo. River nunca ganó una final por penales ¿sí? siempre lo ganó jugando en la cancha cosa que no pasa, no puede ser lo mismo Carlos Bianchi donde ganó con Vélez por penales donde lo mataron a pelotazos contra el equipo de San Pablo en Brasil donde fue un partido que mereció perder 5 a 0 y bueno, lo termina eh, perdiendo por la mínima diferencia y van a penales y termina disputando los penales y ganando como siempre Carlos Bianchi en Boca, otro tanto, Boca, en Boca ganó finales y en Vélez y en Boca instancias intermedias también la definió por penales, o sea, y siempre a favor. Digamos que todo eso le quita, yo creo que le quita mérito, le quita valor contra uno que se gana en la cancha jugando, Una, un partido que se gana jugando, no es lo mismo un partido que se gana pateando penales cuando a lo mejor no fuiste merecedor del de triunfo. O como fue la semifinal de River y Boca en el 2006 en cancha de River, lo de la gallinita de Tevez, ¿sí? que River gana el partido, ¿sí? porque eso nadie se acuerda. El primer partido lo gana Boca, el segundo lo gana River. Van bueno, a los penales, termina pasando Boca, dicen ganó Boca por penales. No ganó Boca por penales. Clasificó a la siguiente ronda. No es que ganó. Los partidos se ganan jugando, señores, no pateando penales. Así que, bueno dejémoslo ahí, lo tiro como tema en otro momento lo seguiremos adelante porque ahora tenemos el audio del uruguayo más famoso el señor César Ceballos Olivera, el sobrino del indio Olivera recio número 2, marcador central de Peñarol de Montevideo multicampeón con los aurinegros que no corrían a nadie, ya no corrían a nadie hacia el vestuario cuando perdían un partido ya era otra época, no la que decía Dani, así que Vamos a escucharlo a César con un montón de consejos y después pegadito va el tema que eligió el señor Ezequiel Galito. Después la tanda y seguimos con el último bloque de los delirios del mariscal en cuarentena.
4: Querido, te queda el pelo con ella, puso un celu.
9: Hola, ¿qué tal Mariscales? ¿Cómo les va? Buenas noches a todos, espero que anden bien este, con esta cuarentena, este, que estén todos muy bien de salud principalmente y bueno, vamos a hablar un poquito de la Fórmula 1, ¿no? aunque con esta cuarentena están todos los deportes parados y, y ver a, la, a deportes tan grandes como el fútbol y, y la Fórmula 1 parada este, hace falta hablar un poco de todo lo que está pasando ¿no? y de los problemas que se vienen, Ferrari amenazó con irse de la Fórmula 1 Y bueno, los otros equipos han, han contestado no Hay una gran división entre los grandes Entre Ferrari, Red Bull y Mercedes Benz Ninguno se demuestra este, muy amigo del otro o sea, Acá se están viendo las divisiones que hay Por este gran circo de la Fórmula 1 ¿no? Que se encuentra inmenso en una gran crisis financiera eh, Debido claramente a esto que está pasando no La pandemia El campeonato no empezó y canceló nueve carreras, y no se sabe a, a ciencia cierta cuándo puede comenzar. Se han cambiado este, algunos modos en el tratamiento económico que tiene la Fórmula 1, se ha pasado de 160 millones de límite a 135 de cara al 2021. Pero la FIA y algunos jefes de equipo no quieren que la suma sea esa, quieren bajarla a 90 millones. El jefe de Ferrari ya ha dicho pero a voz abierta que él quiere bajar los costos de la Fórmula 1, pero quiere dejarlo en 135 millones. Bueno, los otros equipos quieren bajarlo, seguramente ya tienen todo programado como para poder bajar esos costos, ¿no? que son costos altísimos para la historia de la Fórmula 1. ¿no? ¿Dónde se han ido los costos de los, de los equipos de Fórmula 1 para poder competir en un año? Es una locura la plata que se gasta en la Fórmula 1 así que hay una nueva guerra interna para poder seguir con el campeonato y reducir más los gastos así que vamos a ver qué, qué, qué decisiones toman en estos meses Ferrari es la única escudería que ha estado compitiendo la Fórmula 1 del primer campeonato en 1950 y ahora está amagando con retirarse hay un tire y afloje constantemente estas últimas semanas para que no lo haga vamos a ver qué dicen los otros equipos ya le aflojaron la mano, le dijeron que la Fórmula 1 no se va a morir sin Ferrari eh, pero Ferrari sigue apretando con esa amenaza y los otros equipos no les trae ningún problema que se vaya a Ferrari. O sea, el ego es tan grande entre los equipos que no tendrían problema que Ferrari se retire de la Fórmula 1 y se vaya a correr a otra categoría, ¿no? Se imaginan dónde sería correr. Este, si Ferrari amenaza con irse de la Fórmula 1, automáticamente desembarcaría en los Estados Unidos, que sería una cosa increíble. No hay que olvidarse tampoco de las empresas que juegan atrás de, de todo esto, ¿no? En, en, en lo que está atrás de cada equipo de Fórmula 1, que es una cosa majestuosa, la plata que maneja esta gente, es, un, es una cosa increíble. Vamos a seguir de cerquita lo que va pasando con esto, que es día a día, sinceramente no es algo que, que se va a solucionar en los próximos meses, ¿no? Pero bueno, es, esa es la primera noticia que tenemos de la Fórmula 1, para que ustedes vayan sabiendo que es, la verdad, es una bomba que Ferrari se quiera ir. De, de, de la Fórmula 1, la verdad es que es increíble, la verdad es que no, no lo puedo creer todavía. Pero bueno, vamos a ver qué sucede en estos meses. Cuando empiece el campeonato 2020, que va a ser de carreras muy cortas, este, vamos a tener campeonatos, el campeonato corto, con muchas menos carreras, y aparte de eso, lo más probable es que se corran este hasta dos carreras por semana para poder adelantar todas las carreras que fueron suspendidas ¿no? cualquier noticia que tengamos de esto vamos a seguir, pero la verdad es que es una bomba que Ferrari se quiera ir de la Fórmula 1 y amenace con retirarse de, del circo de la Fórmula 1 es, es, es una cosa increíble
2: estudiando un instrumento, viene uno, enchufa y dice que toca.
3: Una vez hice un avión con palitos de lado y clavos.
2: La mejor opinión del acontecer deportivo y todo el rock argentino, a través de Radio La Colectiva, FM
7: 102.5. Y voló, y me hizo volar, y yo volé de él, pero volé de él, pero acá por la
2: Ya damos comienzo al último bloque de esta emisión en cuarentena de los delirios del mariscal que está hecho desde casa con los elementos técnicos que contamos. Les pedimos disculpas si algo no sale bien técnicamente o por lo menos no sale con la calidad a la que estamos acostumbrados que nos da nuestra operadora técnica, Eliana Rodríguez, que le mandamos un beso de paso ya que seguramente estará escuchando este programa. Te mandamos un beso, Liana, y te agradecemos como siempre acá en la colectiva FM 102.5 y a través de internet por www.lacolectiva.org.ar En los títulos, cuando arrancamos el programa, cuando hablábamos de los títulos de los delirios del mariscal, uno de los que hablamos fue sobre la elección que puede consagrar a Agustín Pichot como el nuevo presidente de la World Rugby. O sea, es como ser... Presidente de la FIFA, una cosa así. Va a haber una elección que ya empezó y que va a durar hasta el miércoles o jueves de acuerdo al horario que se tome, ¿no? Porque hay algunos que dicen el miércoles, otros el jueves. Bueno, depende, si toma el horario de, de, de Europa o el nuestro, veremos, este es miércoles o jueves. Hasta ese tiempo, hasta, esa, hasta ese día de la semana, tienen eh, tiempo de emitir los votos los 24 dirigentes que tienen que mandar por mail los 51 votos que se juntan. ¿Por qué? Porque es voto calificado. Y ahora vamos a explicar cómo es esto del voto calificado. Eh, no todos tienen el mismo peso, ni todos los países del mapa ragístico están integrados en este sistema. Por ejemplo, eh, de los 20 que jugaron el Mundial 2019, no tienen voz ni Namibia, ni Rusia, ni Tonga, por ejemplo. ¿no? O sea, hay toda una cuestión, una cantidad de cosas que hacen que son las cosas que realmente quiere cambiar Pichot y que por eso tiene el apoyo de muchas federaciones. ¿Por qué? Porque Pichot está enfrentado al actual presidente, al señor Bimont, al, al inglés, al británico. Bimont, porque eh, Bimont es tradicionalista, Bimont quiere tener, seguir teniendo el hemisferio norte, quiere que el hemisferio norte siga teniendo la hegemonía con respecto a lo que es el rugby mundial. Y Pichot quiere dar una vuelta de rosca a que todas las federaciones tengan posibilidad de tener una competencia mundial, por ejemplo, como él consiguió para los Pumas a través del Rugby Championship todos los años con las potencias del hemisferio sur. Él quiere que todas las, eh, todas las, la, la, las federaciones del mundo puedan tener una competencia a nivel mundial y de esa, mon, de esa manera poder ir mejorando, poder ir eh, recuperando prestigio y ganando prestigio algunas de las federaciones del mundo entero y hacer un rugby importante en todo el planeta. Está enfrentado por eso, por eso es que él hoy en día siendo vicepresidente, se presenta como presidente para poder desbancarlo al inglés y poder llevar adelante el plan que realmente tiene Agustín. Eh, ¿Qué rumores hay? Digamos que por lógica en Europa está con Bimont y el sur con Pichot. Eh, pero en el medio hay quienes no respetarían estos cálculos geográficos, por ejemplo Fiji y Samoa irían con el inglés, eh, Georgia, Estados Unidos, Norteamérica y Asia con el argentino. Se lucha por Oceania, esto parece el Tej, no? Parece China ataca Canchaca, pero no. Eh, sin embargo, hay un diario de Nueva Zelanda donde se publicó ayer que eh, Gales, 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 eh, o sea, hay dos países de lo que es el seis naciones. Que se darían vuelta sí, y que estarían, meterían sus votos a favor de lo que, es, eh, lo que es la postulación de Pichot. Cada uno de ellos tiene seis, tres votos, o sea que equivaldría a seis. Pero son, Gales por motivos políticos, Gales con Inglaterra, el inglés no lo bancan y quieren, eligen, a, a, podrían darse vuelta y elegir a Pichot. Es una posibilidad. Y la otra es Irlanda. Irlanda quedó resentida con el inglés porque eh, el inglés apoyó una candidatura del Mundial 2023 que recayó en Francia ¿sí? dejando de lado a Irlanda que era la que estaba postulada como con mayores posibilidades de, de hecho el francés Bernard Laporte eh, es el que acompaña como vice a Vimont eh, y Pichot vamos a hablar de números concretos Pichot tiene el apoyo explícito de Argentina, Uruguay, Sudamérica porque las federaciones como federaciones también votan y ahora vamos a explicar cómo y eh, Sudamérica lo, lo vota a Pichot. Eh, se descarta eh, que los países como del Rugby Championship también lo apoyan. Eh, Asia, como federación eh, continental, oficializó que los votos irán para Pichot. ¿sí? O sea que por ese lado Pichot está bastante respaldado y está para pelearlo esto. Realmente eh, está para pelearlo. O sea, son 51 los votos, ¿sí? eh, votos calificados. Tenemos... Que los países de seis naciones, hablamos de Inglaterra, Gales, Irlanda, Francia, Italia. ¿Y cuál me falta? Me quedé me falta uno. Escocia, ¿sí? eh, junto con los cuatro del Rugby Championship, hablamos de Argentina, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica, tienen tres votos cada uno. ¿sí? Esos países tienen tres votos cada uno. Eso es a nivel país, a nivel federación a nivel Unión Argentina Raíz, por ejemplo. Después, como eh, regiones continentales, tenemos que Europa, Asia, África, Oceanía, América del Sur y América del Norte tienen dos votos cada uno. De esos son dos votos, vale, cada voto de ellos vale dos. Y después tenemos con un voto cada uno tenemos a Japón, Fiji, Samoa, Georgia, Rumania y Uruguay. Así que esos así se estaría armando la votación. Eh, que es una de las cosas que Pichot realmente me parece que quiere cambiar esto de que sea el voto calificado no tiene mucho sentido en los tiempos que estamos viviendo, así que bueno, suerte para Ficha para Pichot, le mandamos un fuerte abrazo, esperemos que pueda tener una buena elección y que pueda representar a nuestro país eh, como lo viene haciendo, no porque las cosas que se vienen consiguiendo en el rugby argentino a nivel profesionalismo eh, son todas gracias a Pichot, o sea si Argentina tiene un lugar en el Rugby Championship, es porque Pichot se ocupó de que eh, y trabajó para que Argentina lo logre. ¿sí? Por un, en, en, en un primer momento como capitán de los Pumas, obteniendo el tercer puesto en aquel Mundial del 2007, luego eh, como dirigente, el tema es que tiene, se cargó sobre sus espaldas esa responsabilidad y ha logrado no solamente... Que Argentina juega el rugby championship, sino, sino también que tiene en el Super Rugby una, eh, una franquicia que en otro momento jamás se hubiera pensado que podríamos tener una franquicia como Jaguares, sin embargo, la franquicia está gracias a Pichot. Y también tenemos, gracias a Pichot, los torneos a nivel profesional que se están jugando en eh, todo el continente, como el nuevo que todavía o sea, había empezado recién, que es el Sudamérica Rugby Championship, que estaría estaba eh, representado por Seibos a nivel nacional. Así que bueno, suerte para Pichot, ahora vamos a seguir adelante, vamos a ir con la segunda parte del editorial del señor César Ceballos, donde nos habla qué pasa con el automovilismo a nivel nacional.
9: Bueno, Mariscal, bueno, acá seguimos hablando un poco más de, de, de los autos, del automovilismo. Bueno, el turismo carretera, carreras virtuales, los pilotos todos practicando en, en sus diferentes dispositivos fijos, en sus respectivas casas. Qué loco, ¿no? Pensar que antes los pilotos preparaban un turismo carretera y los probaban en la ruta, ¿no? Probaban el motor, la relación de caja, la suspensión. Hoy están todos sentados en un... ...en un auto virtual... ...donde tienen como manejar un auto muy parecido... ...pero bueno, la fuerza G, un montón de cosas... ...que no existen en el auto... ...este simulador, como le dicen ellos... ...no es tan parecido al auto, ¿no? Hay una enorme diferencia entre manejar un simulador... ...y un auto verdadero... ...a eso este, es lo que, lo, lo que nos estábamos este, explicando ahora... ...la fuerza G, que ejerce en el frenado de un auto... ...o en las curvas... No es lo mismo en un simulador, que uno puede estar sentado y puede ser un fenómeno manejando un simulador, pero no manejando un auto verdadero de, 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 de la dimensión de un turismo carretera. Por su peso, por sus dimensiones por su potencia, se hace más difícil. Y la verdad es que hay competencias este, virtuales, estuve mirando un par de ellas y bueno, no sé si alguno alguna vez algún oyente tuvo la posibilidad de manejar un simulador, es algo muy sensible muy sensible de manejar, porque al tener tracción trasera hay que saber acelerarlo, al salir de las curvas hay que saber acelerarlo, el frenado no es tan difícil, pero hay que saber acelerar un auto con más de 500 600 caballos de potencia, y tracción trasera, ¿no? Y hablando un poco de todo esto que ha sucedido con este parate que tenemos con la pandemia, quería darle un, un par de informes sobre los autos que están parados, que es muy importante en la empresa donde trabajamos, que vendemos neumáticos, este, la gente pide muchas recomendaciones y, y bueno, yo ahora quería darle un par de recomendaciones Sobre todo lo que hay que hacer para tener el vehículo parado Así que les mando un abrazo y ya seguimos
2: Parece mentira, ¿no Mariscales? No pueden correr los corredores ¿Y qué lo hacen a través de un simulador? Es, es maravilloso esto Realmente es maravilloso que puedan ir de, descubriendo su auto a través de, de una computadora que no es lo mismo como dice el gran César el que conoce realmente de esto y por el cual uno se está desarnando a través del cual uno se está desarnando sobre el tema de la fuerza G por ejemplo ¿no? ¿Eh? la fuerza la, este, la inercia ¿sí? por ejemplo la, la inercia que lleva a tomar una curva, cómo se mueve el cuerpo cómo, eso no sé si lo puede manejar un simulador era una pregunta para hacerle a César pero eh, eso lo dejamos para otra oportunidad porque ahora vienen las recomendaciones del señor César Ceballos Olivera para lo que tiene que ver con eh, los autos parados, que los tenemos ahora por la cuarentena. A mí me pasa, el auto lo tengo parado hace un montón. A ver qué nos dice César. <música>
9: bueno, acá volvimos con el tema de los autos parados ¿no? con todo este bolón que tenemos de la pandemia los autos no están exentos de lo que está sucediendo no, 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 no. bueno, lo principal, el problema más grave que tienen los autos al pararlos son dos una es la batería y otra son los neumáticos yo les aconsejo si el auto va a estar parado un tiempo más, porque hay muchos rubros que todavía no están exceptuados para poder salir a trabajar, es que le den la presión máxima ...a cada neumático... ...según el auto... ...ustedes van a leer que dice una presión máxima... ...a eso le agregan 5 libras... ...si usted lee el manual que dice 35 libras... ...le dan 40... ...y es lo posible que no le puedan infrar la goma... ...porque no lo pueden sacar... ...porque la estación de servicio está lejos... no, no quieren sacarlo... ...porque no quieren correr el riesgo de hacer 10 cuadras o 15 cuadras... ...lo que un aconsejo es moverlo el auto... ...hacia adelante y hacia atrás... ...para que no queden los neumáticos en la misma posición... ...eso es algo muy importante... ...para que no se deformen... ...el neumático... Al estar mucho tiempo parado, la parte de abajo del neumático, al estar parado, queda como plana. Entonces, el neumático, después cuando se empieza a usar el auto, de tanto tiempo parado, el neumático sufre una pequeña deformación. Después, con el tiempo, eso se va grabando y después no se le puede sacar la vibración y hay que reemplazar el neumático. Recordemos también que los precios de los neumáticos no están baratos. Eso que vendo neumáticos, ¿no? A mí me favorece igual que lo dejen quieto, pero no, tenganlo en el movimiento de los autos justamente para que los neumáticos este, no se mantengan en la misma posición. Después con el tema de la batería, también es muy importante, si pueden hacerlo una vez por semana, dejarlo en marcha 5 minutos. Con eso hacemos que el alternador en 5 minutos no prenda el electro, no encienda ninguna parte eléctrica este, del auto auxiliar, la batería quede siempre muy bien cargada. Y también les recomiendo, si la batería tiene más de 4 años, y si pueden, eventualmente, cambiarlas antes que las deje a pata. Pero normalmente las baterías pueden estar muy buenas, el auto puede tener muy pocos kilómetros, pero tiene una cierta cantidad de tiempo de uso. te compra otra! Y de, les soy sincero, 4 o 5 años es un nivel altísimo de uso, por más que el auto tenga 5.000 o tenga 100.000 kilómetros. Seguro que si tiene ese mil kilómetros ya fue reemplazada la batería, porque se usa más.
7: Lógicamente. Me
9: ha pasado con clientes que usaron el auto muy pocos kilómetros y las baterías no son más. Como antes, vio que antes ustedes iban, se iban descargando la batería y ustedes la cargaban, la cuidaban. Hoy no, hoy pueden andar bien un día, al otro día de la mañana ustedes se levantan y no tienen más batería. Así que esos son los consejos que le damos acá, desde lo del Hilo mariscal, para cuidar el auto. Y cuídense, hagan caso. Este, Quédate en casa. Te mando un abrazo a todos.
7: Te mando un saludo, Lauri, nada más por ahora.
2: Muchas gracias, querido César. Te mando un fuerte abrazo desde acá, desde este.. ...estudio Ricardo Soulet... ...donde estamos haciendo este programa... ...donde estamos ordenándolo... ...todos los audios... ...tratando de que salga una cosa interesante... ...algo dinámico y, y entretenido... ...para todos los mariscales... ...que nos están escuchando... ...a través de la colectiva FM 102.5... ...gracias César... ...muy interesante y muy útil... ...todo lo que nos explicaste... ...para los que tenemos autos... ...y en este momento no los podemos utilizar... ...así que... ...no nos queda ya demasiado tiempo... ...nos queda el cierre del programa... ...con el relato de Eduardo Galeano, sobre un cuento de Eduardo Galeano, eh, que nos va a hacer el señor Carlos Arias. El cuento de las buenas noches. Le quiero agradecer a todos, eh, a Ezequiel Galitó, ¿no? Porque no dije que el tema de Serati que escuchamos antes era pedido por Ezequiel Galitó. La verdad no me acuerdo si lo dije o no, pero si no lo dije, lo digo ahora y le quiero agradecer que él haya recomendado este tema. No es Cerati de mis, de mis artistas preferidos, de mis músicos preferidos, pero hay que reconocer, eh, lo que la gente elige así que gracias Ezequiel gracias a todos los que nos dejaron audios, a César al Capitán, no quiero olvidarme de nadie a Cacho Surf, al señor Trapito Gesaga, a todos ustedes que estuvieron escuchando este programa en esta época de cuarentena estamos tratando de hacerles un poco de compañía para que no salgan de casa y se queden cuidándose para poder cuidar a los demás Muchas gracias a todos los mariscales, gracias a, a la colectiva por dejarnos permitir, por permitirnos tener este espacio a través del cual poder expresarnos y poder comunicarnos con toda la audiencia de esta prestigiosa radio. Así que les agradecemos a todos, los dejo con el cuento del señor Carlitos Arias para ir a dormir con un relato de Eduardo Galeano. Lo escuchamos a Carlitos y nos vamos. Hasta la próxima. La semana que viene nos encontraremos de nuevo, de esta misma manera, con este nuevo programa, esta forma de hacer el programa, esperemos que sea del agrado de todos ustedes. Chao. El
11: hincha, Eduardo Galeano. Una vez por semana, el hincha huye de su casa y asiste al Estado. Clamean las banderas, suenan las matracas, los cohetes, los tambores, llueven las serpientes y el papel picado. La ciudad desaparece, la rutina se olvida, solo existe el tema. En este espacio sagrado, la única religión que no tiene ateos exhibe a sus Aunque el hincha puede contemplar el milagro más cómodamente, en la pantalla de la tele, Prefiere emprender la peregrinación hacia este lugar donde puede ver en carne y hueso a sus ángeles batiéndose a duelo contra los demonios de turno. Aquí se agita el pañuelo, traga saliva, traga veneno, se come la gorra, y sube plegarias y maldiciones. Y de pronto se rompe la garganta en una ovación y salta como pulga abrazando al desconocido que grita luego a su lado. Mientras dura la misa pagana, el hincha es mucho. Con miles de devotos comparte la certeza de que somos los mejores. Todos los árbitros están vendidos y todos los rivales son tramposos. Rara vez el hincha dice, hoy juega mi club. Más bien dice, hoy jugamos nosotros. ¿Quién sabe este jugador número 12? Es él y sopla los vientos de fervor que empujan la pelota cuando ella se duerme. como bien saben los otros 11 jugadores que jugar sin hinchada es como bailar sin música cuando el partido concluye el hincha que no se ha movido de la tribuna celebra su victoria qué goleada que le hicimos qué paliza que les di oh llora su derrota otra vez nos estafaron es ladrón, y entonces el sol se va, y el hincha se va, caen las sombras sobre el estadio que se vacía, en las gradas de cemento arden aquí y allá, algunas hogueras de fuego fugaz, mientras se van apagando las luces y las voces, el estadio se queda solo, y también el hincha regresa a su soledad, yo que ha sido nosotros, el hincha se aleja, se dispersa, se pierde. El domingo es melancólico como un miércoles de ceniza después de la muerte del carnaval.